0: Es noche de luna nueva. La única luz que ilumina tus pasos es la de las estrellas. Vas caminando a lo largo de la playa. Los granos de arena se te meten entre los dedos de los pies y sientes cómo se humedecen. De pronto, a lo lejos, divisas un resplandor azul que parece montar las olas. Te acercas con cautela y observas fijamente el agua. Diminutos destellos de luz se revuelven con cada ola que rompen la arena. Son puntos que brillan fugazmente. Para después apagarse. Podrías jurar que se trata de los restos de un naufragio de estrellas moribundas que al mar le dio tristeza conservar. Pero no, no se trata de estrellas. No es el brillo de ningún sol. Esta luz azul le inquieta. Proviene de la vida misma. El Instituto
1: Mexicano de la Radio presenta:
0: Historias
2: Cienciacionales.
1: Ciencia para, para tus oídos. oídos.
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y les estaré acompañando la próxima media hora mientras nos adentramos en un mundo extraño, bello y poco conocido, el de la bioluminiscencia. Imaginen que se encuentran en un lugar como el fondo del océano. La calma es inquietante. Hace ya varios metros que el último rastro de luz desapareció y con él los últimos segundos de penumbra. Ahora los envuelve una eterna oscuridad. De la nada avistan un centello azul en la lejanía que se acerca rápidamente Enseguida distinguen una luz pequeña que se mueve con gracia Mientras observan el tranquilizante espectáculo Unas fauces terribles se cierran sobre su cuerpo Ahora no son más Perdonen, me quito la escafandra Ahora no son más que el almuerzo de un pez rape Uno de los muchos organismos bioluminiscentes que habitan en las profundidades del mar Desde el fondo de los océanos hasta las selvas tropicales la bioluminiscencia es un fenómeno observado en organismos tan variados como animales, algas, hongos y bacterias. Pero, ¿por, ¿por ¿qué, qué es tan fascinante la bioluminiscencia? bioluminiscencia? A los científicos no les ha costado mucho trabajo definirla. Es la capacidad de ciertos seres vivos para generar luz. Lo difícil ha sido entender cómo funciona. Y no es para menos. Se trata de seres vivos que intentan imitar a las estrellas. La fuente de luz de las estrellas es la fusión atómica. En los organismos, es un proceso más modesto, pero igual de eficaz. Una molécula orgánica adquiere grandes cantidades de energía y la libera en forma de fotones, de luz. Ese estado energético es causado por una enzima. A las moléculas que se cargan de energía se les llama genéricamente luciferinas, y a las enzimas que las activan se les se llama llaman luciferasas. luciferasas. En la naturaleza existen más de 50 sistemas distintos de luciferina y luciferasas diferentes. Parecen tener un origen distinto entre sí, y haber evolucionado de manera independiente. Es decir, los compuestos químicos que utilizan las luciérnagas para formar constelaciones completas en las noches de sopor selvático son distintos a los que aprovecha el pez rape para conseguir un bocado. Pero la bioluminiscencia no solo te importa si eres un pez abisal o una luciérnaga llamando a tu pareja. Los humanos también hemos aprendido a aprovecharla para nuestro beneficio, y quizá el mejor ejemplo de ello se remonta a 2008, durante la ceremonia en Estocolmo de los Premios Nobel. De eso les hablaré hoy en Momentos de la Ciencia. El 10 de octubre de 2008, Osamu Shimomura, Martin Chalfie y Roger Tsien obtuvieron el Premio Nobel de Química por el descubrimiento y desarrollo de la proteína verde fluorescente, también conocida como GFP, por sus siglas en inglés. Como su nombre lo indica, esta proteína emite un color verde cuando se le expone a luz azul en el rango ultravioleta. Es un material fluorescente, como los juguetes que brillan en la oscuridad, esta proteína absorbe la energía de los fotones de la luz que le echen encima y la regresa en forma de luz con otra longitud de onda, es decir, con otro color. La fluorescencia, entonces, no necesita de enzimas para brillar. Normalmente, la luz de bioluminiscencia está en el rango de los azules y por eso fue una sorpresa descubrir que hay muchos organismos que pueden emitir luz de distintos colores. Algunos de ellos lo logran con moléculas que no son ni luciferinas ni luciferasas, sino proteínas accesorias. La GFP es una de ellas y está presente en muchos organismos marinos. Los investigadores Shimomura Shalfi Tzien la aislaron particularmente de la medusa a Ecuadoria Victoria... ...entre la década de los 60 y 70. En los laboratorios, la GFP ha probado ser invaluable... ...pues es muy común usarla como gen reportero. Esto significa que los científicos introducen el gen de la GFP en un ser vivo... ...unida al gen que les interesa estudiar. De esta forma, siempre que se active su gen de interés observarán un destello verdoso en alguna parte de ese organismo. Martin Chalfi, uno de los ganadores, cuenta que estaba dormido cuando el comité del premio Nobel le llamó para anunciarle sobre su triunfo compartido y no se despertó. Al día siguiente, cuando al fin despertó, sabía que el premio de química ya había sido anunciado, así que prendió su computadora para saber quién había sido el snook que había ganado esta vez. Snook es una expresión de origen judío que significa estúpido o crédulo. Imaginen la sorpresa que se llevó cuando se enteró quién era el ganador de ese año. La medusa de la GFP es uno de tantos organismos marinos que emiten luz propia. En los océanos, los organismos que tal vez contribuyan más a entender los océanos son algunas especies de bacterias. Algo de esto nos contará Sofía Flores, parte del equipo de historias cienciacionales desde Sheffield, Inglaterra, quien nos tiene preparadas las noticias de la ciencia en el mundo. Hola Sofía, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, ¿muy bien? ¿Y tú?
0: Bien, gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Oye?
2: internacional de científicos observa en el fondo del Mediterráneo con un telescopio.
0: Uh -huh. ¿Un telescopio? ¿Qué está haciendo un telescopio ahí, náufrago?
2: <ríe> pues más o menos, no, no. Lo que pasa ah. es que hay un telescopio a 2.5 kilómetros de profundidad uh -huh. al noreste mediterráneo para detectar neutrinos que vienen del espacio. pero... ¿Cómo se llama? Antares. Ah, ok. Pero... Eh su tiempo libre los investigadores que están a cargo de Antares uh -huh. eh, se pusieron a observar los organismos que están en el océano profundo y publicaron el verano pasado un trabajo donde demuestran que estos organismos, que probablemente
0: en su mayoría son bacterias, tienen un calendario que está sincronizado con los cambios del agua. ¿Un calendario?
2: Sí, lo que este estudio demostró es que los organismos bioluminiscentes eh, duplican su brillo uh, en diferentes etapas del año. Esto Ajá. se da principalmente durante el invierno, ya que por el movimiento de agua, las corrientes frías, que están Ajá. en la superficie, bajan y llevan alimento Ajá. al fondo, haciendo que los Ajá. organismos brillen. Claro,
0: con más comida brillan de contentos.
2: Exactamente. Este Bien. es el primer estudio que reporta un cambio en la bioluminiscencia de los organismos por causas naturales, porque por lo general los... Eh, investigadores tienen que golpear el agua para que los organismos brillen que
0: golpear el agua, que salvajes
2: <ríe> pero esta es la primera vez que pues no tienen que eh, perturbar el agua para que los organismos brillen y este es un estudio entonces que observó la bioluminiscencia por causas naturales, uh -huh.
0: un estudio pacifista
2: exactamente con ya. este estudio hay una buena y una mala noticia, ¿Cuál quieres primero
0: ah. eh, la mala
2: la mala la noticia es que por el calentamiento global las corrientes de agua fría y caliente se van a modificar, se van a alterar también los niveles de nutrientes que se lleven al fondo y por tanto el brillo mm. de los organismos va a cambiar.
0: Claro. ¿Y la buena?
2: La buena noticia es que este estudio da una herramienta para realizar estudios ecológicos en diferentes partes del mundo ¿eh? y así podamos entender los cambios en el ecosistema profundo.
0: Ah, perfecto. Entonces estaríamos usando los organismos bioluminiscentes como indicadores de qué está pasando allá abajo.
2: Exactamente, vamos a poder conocer qué sucede en el fondo
0: marino. Perfecto. Pues muchas gracias, Sofía. Gracias a ti, Víctor. Hasta luego. Adiós. Ahora, para la siguiente sección, le damos la bienvenida a Marta Rodríguez, que será nuestra asistente de laboratorio. Hola, Marta. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Lista para los experimentos?
1: No me dijeron nada de unos experimentos. Muy bien.
0: Pero antes, déjame contarte una pequeña historia. El año es 1840. El lugar, Villa de Natividad, estado de Goiás, Brasil. Comienza a anochecer. El naturalista inglés George Garner se dispone a pasar la noche en la villa. De pronto, a lo lejos, ve que unos niños juegan con un objeto brillante que emite una luz fantasmagórica. Parece una luciérnaga, pero es demasiado grande. Se acerca con mucha curiosidad hasta los niños y se da cuenta de que no es una luciérnaga, tampoco es un insecto, ni siquiera es un animal. Es un hongo
1: ¿Un hongo? ¿Un hongo que brillaba en la oscuridad? Sí ¿De qué se trata este programa?
0: Garner le quitó el hongo a los niños <risa> Regresó a su tienda y se puso a examinar el ejemplar fresco Lo dibujó y lo describió lo mejor que pudo Estaba seguro de que era el primer hongo bioluminiscente descubierto por la ciencia Así que planeaba presentar su hallazgo a sus colegas naturalistas Para ello tenía que publicarlo en una revista y ponerle un nombre Pensaba bautizarlo Agaricus Phosphorescens. Preparó los documentos y los envió a Inglaterra.
1: No, no. No había aviones.
0: Ah, sí. Los envió por barco.
1: ¿Cuántos días duraba el viaje de Brasil a Inglaterra en barco?
0: Un par de meses.
1: ¿Un par de meses? Bueno, amigos del auditorio, hasta aquí su programa... Oh. Por...
0: ¿Puedo adelantarte lo que pasó?
1: Sí, mejor.
0: Los documentos llegaron al Jardín Botánico de Kew en la isla británica. Kew era el jardín botánico más importante del mundo en ese tiempo. Ahí llegaban muchísimos de los ejemplares que los naturalistas querían presentar a la ciencia. El botánico en jefe en ese momento era casualmente un amigo de Gardner, el reverendo Miles Joseph Berkeley.
1: ¡Ay, sí! ¡Qué conveniente! Un amigo.
0: Berkeley revisó la descripción y reconoció que era una nueva especie para la ciencia. Sin embargo, no era el primer hongo bioluminiscente descubierto.
1: <risa> ¡Qué mala suerte!
0: Entonces le pidió a Garner que cambiara el nombre.
1: ¿Cómo que le pidió? ¿Que Garner no estaba en Brasil?
0: Sí, se lo escribía en una carta.
1: ¡Oh! O sea, dos meses más.
0: Al recibir la noticia, Garner se entristeció. Le preguntó a Berkeley cómo sugeriría ponerle él.
1: ¿Por carta también? Sí.
0: Berkeley le dijo que le pusiera el nombre del descubridor.
1: O sea, el de Garner.
0: Quedaría Agaricus Garneri al pasarlo al latín. Pero a Garner le parecía algo muy egocéntrico y se lo dijo a Berkeley. Berkeley le dijo que así era la costumbre y que nadie iba a pensar mal de él. Garner dijo que estaba bien. Y así la nueva especie quedó registrada como Agaricus Garneri en la revista del Real Jardín Botánico de Kew. Y luego... Lo que pasó después, te lo contaré a regresar del corte.
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en... Historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Entonces, ¿qué pasó con los hongos fosforescentes de Brasil?
0: Nadie volvió a saber de ellos.
1: ¿Nadie? ¿Ni los habitantes de natividad de estado de Goiás, Brasil?
0: Bueno, ellos sí. A lo que voy es que... Tal
1: vez si Berkeley hubiera dejado que garner le pusiera fosforescens a su hongo, el nombre le habría llamado la atención a alguien. Porque nadie piensa, mira, agaricus aburridum seguro es fosforescente o alguna otra cosa increíble...
0: Sí, tal vez. Pero el hecho es que alguien sí lo redescubrió hace pocos años.
1: Pero no por el nombre.
0: No. El hongo bioluminiscente de Garner fue redescubierto por un químico brasileño llamado Cassius Stefani. Él se dedicaba a estudiar otros hongos bioluminiscentes, la mayoría de los cuales eran pequeños y no demasiado brillantes. En 2001, revisando los reportes de Garner, le llamó la atención la descripción de Agaricus Garneri y le pidió a cualquier colega suyo que fuera a la selva que abriera los ojos por si veía un hongo amarillo de unos 10 centímetros de largo que brillara en serio. ¿Y lo encontraron? Sí, fue gracias al conocimiento tradicional de los pobladores de la selva. Ellos llaman al hongo flor de coco.
1: Ah, eso significa flor de coco en
0: español. Ah, sí, gracias. Lo llaman así porque crece al pie de una especie de cocotero. Pero los hongos no son flores, ni siquiera son plantas. No, pero así los llaman. Fue en 2005 cuando al fin alguien le pudo enviar fotografías a Estebaní. Unas primatólogas encontraron el hongo mientras exploraban la selva en busca de unos monos que usan herramientas. Ah, ¿humanos? No, no, otros primates. No los conoces. Cuando Esteban y recibió las fotos emocionó, pero tuvo que esperar un año para que le enviaran muestras. sí! ¿por qué? Porque el dinero para las expediciones científicas no crece al pie de los cocoteros. Pero una vez que tuvo los ejemplares, los envió a sus colegas micólogos.
1: ¿Primatólogos?
0: No, los micólogos. Estudian a los hongos, no a los micos.
1: Ay, pues qué mal!
0: Decía que se los envió a sus colegas para que lo ayudaran a analizarlo, y recién en 2011 publicaron sus resultados. ¿Y
1: qué pasó? ¿Qué más podían saber del hongo además de que brillaba?
0: Bueno, pudieron darle un lugar en su árbol evolutivo, y le tuvieron que cambiar el nombre.
1: Adivino. Le pusieron a Garicus Estebani en honor al redescubridor, ¿no? Me voy a hacer bióloga para poder ponerle mi nombre a todo lo que descubra.
0: El nuevo nombre del hongo es Neonotopanus Garneri.
1: Nepantosaurus, ¿qué? ¿Y por qué? Estaba mejor el otro
0: Neonotopanus Porque resultó que su pariente más cercano Era un hongo que ya se llamaba así, Neonotopanus Y el de Gardner no era suficientemente diferente para cambiarle el género
1: eh, Por lo menos se siguió llamando como Gardner.
0: Y ahora... ¡Al laboratorio! ¿En barco? No, por puerta
1: Víctor ¿Dónde estás? No veo nada Por acá, Marta ¿Dónde? Aquí Ay, ¿por qué está apagada la luz?
0: Para enseñarte esto Víctor, por favor No, no, eso Mira lo que hay en esta caja ¡Los hongos! ¡Ah! ¡Brillan!
1: Tranquilízate No, no puedo Es que los hongos están brillando Ya sabías que brillaban
0: De eso se trata el programa Es que no te creía Bueno, ya está A ver ¿Dónde está el apagador? Perfecto Empecemos Vamos a llevar los hongos a esta mesa
1: ¿Aquí junto al mechero?
0: Sí, sí Tratemos de repetir algunos de los experimentos que les han hecho, solo para hacer una demostración para los amigos del público. Está bien. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué sabemos sobre la luz de los hongos?
1: Que se ve mejor de noche.
0: Bien, lo primero que hay que averiguar es si su luz es bioluminiscencia o solo quimioluminiscencia.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: La quimioluminiscencia es la producción de luz por la oxidación de una sustancia. La bioluminiscencia es un tipo de quimioluminiscencia, pero que está ayudada por enzimas.
1: A ver. ¿Qué no todos los organismos vivos que brillan son por definición bioluminiscentes, bio de vida y todo eso?
0: Todos los que hasta ahora se conocen, sí, porque lo hacen con enzimas, pero siempre podría haber sorpresas. El hecho mismo de que haya tantos seres vivos brillantes es una sorpresa.
1: ¿Y si hay tantos? Vamos a ver. Odio cuando hace eso. ¿Dónde estamos?
0: En la playa en la que comenzamos este programa. Mira... ¿Ves esos destellos azules en las olas?
1: ¡Qué bonito! Son dinoflagelados, ¿no?
0: Sí, microorganismos unicelulares marinos. Muchas especies de dinoflagelados son bioluminiscentes, pero no son los únicos. Todos los reinos de los seres vivos, excepto las plantas, tienen especies con bioluminiscencia, y casi todos ellos viven en el mar.
1: Como los peces rape.
0: Muchas especies de peces tienen bioluminiscencia, pero también muchos calamares, gusanos anélidos, camarones, medusas, corales, bacterias. De hecho, muchos organismos marinos bioluminiscentes no brillan por ellos mismos, sino que usan a las bacterias que sí emiten su propia luz
1: Ay, me parece un abuso
0: Ambos sacan ventaja de esa relación Es lo que los biólogos llaman relación simbiótica Los organismos tienen acceso a luz sin que ellos la produzcan Y las bacterias a un lugar donde reproducirse de manera segura Y a un medio de transporte para extender sus dominios
1: ¿Y en tierra firme, además de los hongos?
0: Hay algunas especies de lombrices, pero sobre todo insectos ¡Luciérnagas! Y otros miembros del orden de los escarabajos. Y por ahí también hay algunas larvas de mariposas bioluminiscentes.
1: Uh, ¿Y algo menos asqueroso? ¿Un ave, una rana, un conejo?
0: No, entre los animales vertebrados solo hay peces bioluminiscentes. Pero no hacen falta. Se podría decir que la bioluminiscencia se extiende por todo el árbol de la vida. Hay puntos luminosos en todas sus ramas. ¿Y por qué? Porque, ¿qué?
1: ¿Por qué qué? ¿Por hay tantos organismos que emiten su propia luz?
0: Bueno, podemos pensar que tiene algunas ventajas.
1: ¿Como cuáles? Digo, eres un organismo que emite luz en la oscuridad. Eso no te convierte en un letrero gigante que dice, ¡Cómeme!
0: No, necesariamente. En realidad existen varias formas en las que la bioluminiscencia es usada por los organismos. En algunos casos funciona como defensa. En otros, para cazar. Y en otros, para reproducirse. ¿Se defienden con su luz? Te puedo contar casos muy sorprendentes. Por ejemplo, imagina que eres un pez abisal Tú
1: eres un pez abisal
0: Bueno, entonces un calamar abisal
1: Con diez tentáculos y todo
0: Vas nadando como en cualquier otro día Pero comienzas a sentir la presencia de un pez colmilludo que se aproxima No lo puedes ver Pero ambos saben a dónde va todo esto De pronto su presencia está más cerca de lo que esperabas Sacas tu as bajo la manga y brillas muchísimo todo tu cuerpo se convierte en un panel luminoso El pez que te iba a comer se desconcierta y se aleja
1: Y si no, a mí nunca me daría miedo una luz así
0: Hay algunos calamares abisales que desprenden partes de su cuerpo que se quedan brillando como señuelo
1: Eso sí es listo
0: Y puede ponerse todavía mejor Si el atacante se come esa parte del cuerpo que quedó brillando Va a llevar una luz por muchas horas en las entrañas
1: Y se convierte en blanco de otros depredadores Pobre Creo que si yo fuera un depredador abisal... ...jamás me gustaría encontrarme con algo así. A mí tampoco. ¿Y los organismos no marinos qué hacen con la bioluminiscencia? ¿Qué me dices de las luciérnagas?
0: Las luciérnagas. Me encantan. Ellas pueden usar su bioluminiscencia en muchas cosas. En primer lugar, cuando son larvas... ...su luz le advierte a los depredadores que su sabor es terrible. Cuando crecen, diferentes especies de luciérnagas... ...emiten patrones distintos de luz para identificarse entre sí... ...como una especie de código de especie... Además, si eres un macho de ritmo veloz y radiante, las hembras se volverán locas por ti.
1: Lo sé, gracias.
0: Ahora, algunos científicos se han tratado de explicar por qué surgió la bioluminiscencia como proceso bioquímico en general. Ellos han sugerido que la bioluminiscencia es un modo de lidiar con el estrés oxidativo en los tejidos de los organismos. ...como el que está asociado a muchas enfermedades en los humanos durante el envejecimiento.
1: ¿Como si fuera un antioxidante?
0: Sí. ¿Recuerdas que dijimos antes que la luz se produce gracias a que la luciferina se oxida? Ah,
1: uh, no. Yo todavía no llegaba.
0: Ah, bueno. Pero tal vez estabas escuchando el programa.
1: <risa> claro que no, Víctor. Soy un producto de tu imaginación.
0: Ah, Bueno, no importa. Te lo digo ahora. La luciferasa ayuda a que la luciferina reaccione con el oxígeno. Y ese oxígeno ya no puede ir por ahí dañando a otros tejidos.
1: Eso suena muy útil.
0: Todas las otras funciones de la bioluminiscencia serían usos secundarios, innovadores, pero derivados de ese primer uso.
1: Muy bien. Yo solo quiero decir una cosa. Me vine desde mi casa con guantes y bata y no hemos hecho ningún experimento. Tienes
0: razón. Regresemos al laboratorio.
1: Vamos. Nos quedamos en que, si es simple oxidación de las moléculas, se trata de quimioluminiscencia. Para que la podamos llamar bioluminiscencia, tendrían que estar involucradas enzimas, las luciferasas.
0: Mira, te lo aprendiste casi de memoria. Lo estoy
1: leyendo de tu libreta de apuntes. Y hay más. Hoy mientras estaba solo en el laboratorio,
0: imaginé que la doctora me Oye, miraba. Oye, no, 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 no. Esto es privado.
1: <risa> bueno, pues empecemos porque me aburro. Vamos
0: a probar que los hongos sí tienen luciferasas. ¿Cómo? Las luciferasas son enzimas. Y la mayoría de las enzimas pierden sus propiedades a altas temperaturas. Se
1: desnaturalizan.
0: Exacto. Vamos a preparar extractos de los hongos. Uno en frío y otro en caliente. El extracto caliente no debería tener enzimas funcionales. El frío, en cambio, debe mantener sus enzimas intactas. Cuando juntemos los extractos, las enzimas, es decir, las luciferasas, se juntarán con su sustrato, la luciferina, y veremos la bioluminiscencia. Primero, hacemos un licuado de los hongos.
1: Pido usar la licuadora.
0: Mira, apaga la luz.
1: ¡Brilla! Pero todavía no hemos hecho nada más que licuarlos.
0: Brilla porque al licuarlos, la enzima y el sustrato se liberaron de sus compartimentos en la célula y se juntaron. Ahora, vamos a poner la mitad de este extracto en tu taza.
1: Oye, es mi taza favorita de café. Es
0: por el bien de la ciencia. La otra mitad la vamos a calentar. Listo. Ahora la luz.
1: ¿Dejó de brillar?
0: A las luciferinas no les afectó el calor, pero las enzimas ya están desnaturalizadas. Por eso no ocurre la reacción.
1: Estoy aprendiendo mucho, aunque no quiera.
0: Ahora, la parte interesante. Vamos a dejar que se enfríe este extracto y lo juntamos con la otra mitad, con el que se quedó en tu taza.
1: ¡En mi taza favorita! ¿Cuánto tarda en enfriarse eso? No me digas que dos meses.
0: No, ya está listo. ¡Ah! La magia de la radio.
1: Esto es como esa puerta rara tuya que te lleva a todos lados.
0: Ahora apaguemos la luz de nuevo.
1: Víctor, no me estás respondiendo. Mira, el extracto frío.
0: El que está en tu taza.
1: A ver, ya no está brillando.
0: No, no porque ya se agotó la luciferina sin oxidar.
1: ¿Pero las enzimas siguen ahí? Así es.
0: Y estamos a punto de echarle más luciferina sin oxidar, más sustrato.
1: Yo se la he hecho, pero prende la luz. A ver, hazte para allá.
0: Claro, y eso ¡Brilla! muestra que hay enzimas involucradas.
1: Me queda una duda.
0: ¿A qué saben los hongos bioluminiscentes?
1: Eso por un lado... Por el otro, dijimos que había muchos diferentes sistemas de bioluminiscencia, ¿verdad?
0: Se han encontrado casi 50 diferentes, pero podría haber más.
1: Eso significa que cada uno de esos sistemas puede tener su propio tipo de luciferina y luciferasas.
0: Muy buena observación. La respuesta es que más o menos. En general, hay cuatro tipos de luciferinas que se encuentran en la mayoría de los organismos bioluminiscentes. Lo que suele cambiar son las luciferasas, las enzimas. Hay veces que cada especie tiene su propia luciferasa.
1: ¿Y las luciferinas de dónde las sacan?
0: Algunas especies las producen ellas mismas, como las medusas o las bacterias. ¿Y las que no? Pueden obtenerla de su dieta. ¿O sea que se comen a los otros? Sí, evolutivamente hablando, se puede pensar que es más fácil inventar solo una nueva enzima que inventar una nueva enzima y un nuevo sustrato.
1: ¿Y los hongos? Ellos no se comen a nadie. Tendrían que tener todo el sistema propio, ¿no?
0: Buena pregunta. Ahora acabamos de probar la luciferina y la luciferasa de una sola especie. ¿Qué pasaría si juntamos la luciferasa de una especie de hongo con la luciferina de otra especie?
1: No creo que brillen. Estoy leyendo este artículo. Dice que hay 71 especies de hongos bioluminiscentes, así que debería haber 71 clases distintas de luciferinas y luciferasas.
0: No necesariamente. Si dos especies de hongos bioluminiscentes están muy emparentadas, podrían haber heredado la misma luciferina y la misma luciferasa de su ancestro común.
1: Pero aquí también dice que las especies bioluminiscentes están regadas por todo el árbol evolutivo de los hongos. No están todas emparentadas. No creo que brillen.
0: Bueno, probemos. Al laboratorio.
1: Estamos en el laboratorio.
0: Al otro laboratorio.
1: ¿Tenemos otro laboratorio?
0: Sí, en la selva.
1: Tenemos un laboratorio en la... Oye, es igual al otro.
0: Sí, hicimos una copia y la imprimimos... ¿Recuerdas que la ciencia en México está en crisis?
1: Y también la imaginación, al parecer. Mande. Nada, que qué bonito refrigerador.
0: Gracias, se lo gané en una apuesta al laboratorio de al lado. Mira, aquí están los hongos.
1: ¿Las 71 especies? Todas. A ver, ¿este cómo se llama?
0: Armilaria melea.
1: Es como un plato. ¿De dónde es? De California. ¿Y este?
0: Micena citricolor.
1: Ajá. Paragüita citricolor. <risa> ¿De dónde es?
0: De Costa Rica. Y
1: este. Ese
0: es Neonotopanus.
1: Nepantosaurus, yo lo pido.
0: Está bien, está bien. Ese es de Brasil. Ya sé. De la
1: villa de natividad, de Estado de Goiás, Brasil. Bueno, ya, a licuar.
0: Me tomé la libertad de licuarlos antes. <ríe>
1: ...tú no necesitas un asistente... ...creo que solo querías alguien con quien hablar...
0: ...vamos a hacer todas las mezclas de luciferinas con luciferasas...
1: ...espera... ...eso sería 71 elevado a la... Un, dos, o, o, tres, ...631 combinaciones... ...este programa tiene un tiempo limitado...
0: ...bueno probemos solo algunas... Tomemos hongos de los cuatro linajes que contienen hongos bioluminiscentes y hagamos todas las combinaciones.
1: También tenemos que probar combinaciones con alguno que no brille, porque ¿qué tal que resulta que todos los hongos pueden brillar?
0: Muy cierto, el control negativo.
1: Por eso me tomé la libertad de traer estos que no brillan tan bien.
0: Ah, ¿ya ves cómo hasta tú usas la magia de la radio?
1: Ay, sí, bueno, ya. Más mezclar y menos platicar. ¿Resultados? Todas las combinaciones brillaron.
0: Excepto las que no incluían hongos bioluminiscentes.
1: Pero entonces...
0: ¿Todos esos hongos? Son de linajes evolutivos distintos y aparentemente tienen las mismas luciferinas y las mismas luciferasas, o unas muy, muy similares.
1: Pero, ¿y entonces los demás, los que no brillan, por qué no brillan? ¿Tienen las enzimas pero no las usan o no las tienen? ¿Por qué solo algunos las tienen? ¿Algunos las perdieron? ¿O algunos las ganaron? ¿O algunos las perdieron y otros las ganaron y luego las volvieron a perder y luego otros ganaron las que estos
0: perdieron? Eh, no, no creo que sea tan complicado. Pero hasta ahora no se sabe
1: ¿Por qué? ¿No me puedes dejar así?
0: En la ciencia las respuestas solo abren más preguntas Pero para que dejes de pensar en eso, ¿quieres ir a buscar hongos a la selva? En algunas selvas de México también hay hongos bioluminiscentes
1: Sí quiero, ya me puse las botas y todo Ah,
0: muy bien, perfecto
1: Elegí una noche de luna nueva.
0: Excelente. Ahora caminemos fijándonos debajo de los árboles... ...pero con las linternas apagadas. No voy a ver nada. Nada, excepto el brillo de los hongos bioluminiscentes.
1: La noche estaba cerrada.
0: Por hoy la se nos acabó cerrada. el tiempo... ...en esta emisión de Historias Cienciacionales. Agradecemos a Marta Rodríguez... ...por habernos ayudado. La información científica de esta emisión... ...se obtuvo de artículos publicados en revistas especializadas... ...para tener acceso a la lista completa de referencias la pueden buscar en nuestras redes sociales nuestras redes sociales se encuentran en Facebook Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales y en Twitter como arroba @Cienciacionales para contactarnos directamente a nuestro correo electrónico historiascienciacionales.com. participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y Roberto Portillo en la grabación y edición no olviden sintonizarnos la siguiente semana hasta pronto
1: el Instituto Mexicano de la Radio presentó